1: Bueno, rápidamente paso por aquí para transmitir y que se quede esta información. Eh, ahorita estoy en vivo, pero paso rápidamente. Eh, sin duda, eh, la tecnología, la base de la tecnología es eh, para la expansión de ella en la cuestión de... de ahí está, En la cuestión de, de la innovación es eh, sin duda alguna... Eh, lo que llamamos primero eh, en la industria, no sin duda eh, los primeros grandes avances se dan en la en la industria. Eh, la tecnología se aprueba primero ahí La tecnología que va a, a regir La tecnología que vamos a tener La que vamos a palpitar en nuestra vida diaria Primero va en una experiencia a nivel industrial Y después de eso pasa a, a un nivel de, de las casas No quiere decir que ...que en eh, casas o comercios... Eh, ...o lo que normalmente lo vemos como la vida diaria... ...no simplemente tecnología nueva, ¿no? Y ser alguien tecnológico... ...ser alguien que, que, ha, que le gusta esto... Eh, ...especialmente por la cuestión de, de... la cuestión de la electricidad... ...y todo lo que tiene que ver con eso... ...y más cosas... Yo siempre he sido muy a, amante de, de, de la tecnología y bueno lo que quería decir ahorita está habiendo un congreso que, que se llama que es de Siemens Summit tengo desde el 2019 o 20 que, que iniciaron a, a realizarlo esta empresa de Siemens y hablaba y, y de, en ese entonces me acuerdo el primero que hicieron pero no recuerdo si fue en 2019 o 2020, pero fue durante la cuestión del bicho y hablaban de la tecnología no y hablaban muchísimo de la cuestión de de, de cómo llegar a ser sustentables, ecología se hablaba apenas de la big data, yo ya la entendía la big data por la cuestión del, de internet de estudiar un poco de marketing digital y eso ahí también se, se analiza la big data que se recopila entendí lo la cuestión de las plataformas cómo la recopilaban cómo la interpre a interpretar la data entonces, en ese entonces, pues fue que llegó al sector industrial, ¿no? Y empezaban a hablar de esto, pero como una forma de una proyección, de una proyección de, mm, del área no solamente eh, física y digital, sino, oh, bueno, del área física y digital, y era una, una total proyección. Entonces, esta proyección... ese ruido? <risa> bueno, y esta proyección... Eh, lo que buscaba eh, era dar un mapeo a intentar, ya creada la tecnología, a intentar experimentarla, llevarla al campo de juego, ¿no? O sea, ya probada en laboratorios, etcétera, etcétera, llevarla a un campo de juego. En ese entonces, ¿no? En el primer Siemens Summit. Y ahora... Me llamó y él, durante los siguientes años se veía como poco a poco la iban implementando no en diferentes industriales, en diferentes formas industriales, no eh, desde el IoT, que es pero que se divide en IT, en el IT, ¿no? en, la, en la OT, pero me llamó mucho la atención especialmente en el sector automotriz me parece que en el último capítulo que subimos eh, donde estaba Irán hablamos que de eso que el sector automotriz era el más desarrollado en estos momentos que efectivamente es el más desarrollado en la cuestión tecnológica donde ya eh, el internet de las cosas eh, la automatización, la robótica y la interpretación de datos La conexión del IT con el OT Pues eh, es, es lo más avanzado que se lleva no hasta ese momento Hasta también en la cuestión de la energía inteligente es, eh, Eso también está muy, eh, muy implementado en el sector automotriz Por eso es la industria más avanzada en la cuestión tecnológica eh, El año pasado eh, recuerdo perfectamente que cuando se hablaba de la cuestión ecológica sobre los autos e, e, eléctricos que, que todo el mundo conoce y algunos pues la marca más famosa que que es Tesla pues se hablaba de que se buscaba no algo que se me hizo muy acertado que se buscaba eh, la, la venta de autos híbridos no que era lo que mayor eh, impulsaba en las empresas y lo cual se me hizo muy interesante y se me hizo muy lógico, ¿no? O sea, una cuestión híbrida de que se vaya implementando poco a poco la cuestión de autos eléctricos, pero de forma híbrida, ya que el combustible sigue ahí, va a seguir ahí y se va a seguir utilizando. Lo cual decía yo, ¿no? o sea, me parecía muy lógico y este año esperaba, este año esperaba, que hablaran de esos avances, ¿no? Que dijeran uh, bueno, tenemos estos avances, se ha implementado esto, hemos vendido más autos híbridos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, bueno, pero, pero no, no sucedió así. Pero bueno, también decían un punto importante el año pasado de la cuestión de que iban eh, las mismas empresas privadas a regalar la, la, los, los cargadores a los hogares, ¿no? A quien tuviera un carro se lo iban a regalar y lo cual continúan haciéndolo pero también hablaban de que ya las empresas privadas empezaban poco a poco a meter y a meter en la cuestión de algunos cargadores en algunas gasolineras etcétera etcétera donde se pudiera no donde se pudiera iban a empezar de donde los dejaran prácticamente lo iban a hacer había que cumplir ah había que cumplir esa fue la que se escuchó eh, eh, había que cumplir ciertos parámetros no la infraestructura para poder eh, poder tener cargadores eléctricos verdad porque pues sabemos que eh, la cuestión por ejemplo aquí en méxico eh, depende de una empresa eh, del estado no que es la CFE para para esta cuestión entonces eh, hablaban de ciertos requisitos que había que tener ¿no? para colocar los eh, los cargadores, etcétera, etcétera, pero que iban avanzando, ¿no? La, la, o sea, el, el sector privado iba a encargarse de eso, de colocar los cargadores los más que pudieran, o los que más pudieran estratégicamente, ¿no? Y la cuestión de que iban a ser autos híbridos, los que iban a aprovechar esto, eh, que, que sabían y entendían hasta cierto aspecto que los autos eléctricos, pues, o sea, todavía iba a faltar muchísimo desarrollo para que estos pudieran transitar en ciudades muy grandes y que no tuvieran que estar constantemente eh, en la cuestión este, cargándose, ¿no? Por ciudades grandes que son grandes distancias todos los días. Eh, entonces, fueron una serie de, de datos y análisis que, que daban, ¿no? Lo cual se me hacía muy lógico, como te digo, era, es de, pues sí, o sea, hay que, hay que impulsar autos híbridos que tiene Lógica, por la infraestructura Que vive México y, y seguramente se repite En la cuestión de Latinoamérica Esta cuestión de infraestructura eh, Eléctrica, entonces decía ah, Me gustaba La verdad me gustaba un chingo esa cuestión Pero Este año cambió Lo cual se me hizo Extraño y se me hace Un poco No acuerdo a lo que vive la sociedad o sea, y, a, y por qué lo platico, ahora qué es lo que pasa, qué es lo que proponen ¿no? en la cuestión de los autos eléctricos este es un punto muy importante eh, porque yo sé que es un tema que a muchas personas les interesa ¿no? Que, ah, la ecología las nuevas generaciones, los que están en teens, pues prácticamente te di, o, o personas que apenas están emprendiendo eh, quieren saber cuál es tu impacto de carbón y ¿eh? cómo trabajas lo cual me parece muy bien esa cultura me agrada sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como hc la tecnología crece nosotros también Chao, chao. Pero a veces llega una exageración de la realidad de que la tecnología pues, no puede ser tan ecológica. O sea, seamos honestos. Y bueno, decía esta circunstancia. De, eh, dijeron en este el día de hoy en Siemens que su, le, la, las personas invitadas en la cuestión automotriz. Que ahora se buscaba que los autos eléctricos. Fuera la base, ¿no? O sea, totalmente eléctrico. Ya no hablo nada de, de híbridos, lo cual se me hizo muy extraño y, y, y un poco ilógico para mí, desde mi perspectiva. ¿Por qué razón? Porque la infraestructura que tenemos, por ejemplo, en México, de la cuestión de las líneas de transmisión y distribución, pues no da para eso. La carga no da para eso. Hoy en México, eh, la empresa suministradora no aguanta. O sea, seamos honestos, en tiempo de calor se va. Se va de repente la energía eléctrica. O sea, no se va por. Eh, a lo mejor se va en tu colonia. En alguna parte que estás viéndome ahorita de México, se va en tu colonia. De repente no dura mucho en regresar, ¿no? Pero se va de. Pues de la carga de tantos aires acondicionados. De que México es un país que hace un chingo de calor. Entonces. Pues no aguanta la estructura. También las líneas de transmisión no son suficientes. La generación no es la suficiente. Aunque se están modernizando eh, por parte del gobierno algunas. Pues eh, no es suficiente. No es suficiente. Entonces. Querer implementar autos eléctricos ahorita en, en México. pues Realmente se me hace una barbaridad. O sea. <risa> no, eh, no creo que tengan los. No, no lo veo adecuado Primero habría que solucionar La cuestión de De la cuestión de De la generación Y luego tener mejores Más líneas Mejor dicho de transmisión Y luego la, el área de distribución este, Modernizada Que las líneas estén modernizadas Para, para que no exista Tantas pérdidas Entonces me llamó la atención que hoy, en este año, en el 2023, por parte de la, de la industria automotriz, eso busca, ¿no? Como que generar más autos eléctricos, lo cual es, para mí, no lo veo sostenible. Ojalá que tengan un plan, que, que, que sea un plan realmente, de, que sea a escala a la cuestión de, del país que vivimos, ¿no? Porque también discutían ahí que no los dejaba eh, las secretarías de hablaban del transporte que no los dejaba realmente colocar los permisos para que no les daban los permisos para colocar diferentes tipos de cargadores en las diferentes carreteras lo cual suena lógico seamos honestos suena lógico porque de las líneas de, 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 de México en la cuestión eléctrica están pues están cargadas y en tiempo de calor, imagínate que aguante eso, pues no lo aguanta. Entonces realmente desde mi perspectiva está bien apostar a, a los autos eléctricos, siempre y cuando estén pues cada vez mejores, más desarrollados en la cuestión de comodidad. Claro que son súper cómodos y también la cuestión de. De, de kilometraje no que cada vez las baterías aumenten más eh, eh, en la cuestión de la duración del kilometraje eh, por lo menos en pequeñas ciudades este eh, se puedan utilizar más de hecho eso sería la gran apuesta ¿no? que primero empresas que sus flotillas las vayan cambiando poco a poco que donde los carguen sea suficiente no solamente que, que sea lo que genera una empresa suministradora, sino también que se genere a través de, 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 esa, de la compañía. ¿no? no. Lo más usual sería el apoyo de paneles solares o en otras cuestiones, otro tipo de tecnología. Me parece un plan ambicioso, pero realmente no totalmente realista. La verdad, o sea, no, no es algo realista. Desde mi perspectiva, a lo mejor me falta más información, tal vez, pero yo no lo veo, no veo que, seamos honestos, o sea, amamos toda la ecología, la queremos viva, pero pues también no nos podemos mover en el mundo de caramelo, o sea, la tecnología actualmente no da para, para ser un país totalmente ecológicos no tenemos la tecnología ocupamos todavía la cuestión de gasolina, petróleo, entonces eh, me pareció un punto, punto importante que, que hoy en ese congreso se ve un poquito un cambio ¿no? de híbrido a totalmente eléctrico a comparación del año pasado de lo que se hablaba en la industria automotriz, lo cual me parece extraño que, que, sea tan, que se impulse tanto no es, no es algo de lo que yo estoy de acuerdo la verdad yo creo que la desde mi perspectiva lo que se debe de impulsar son tener autos híbridos autos que utilicen batería, que se carguen desde los hogares y que ap en las noches por supuesto y que tengan todavía el uso del, de la gasolina eso es desde mi perspectiva es lo ideal y lo que debía de 10 o 20 años, eh, mientras se busca que la energía eléctrica sea más... Uh, que se busque que la energía eléctrica sea más... Eh, rentable que cada vez sea más fina que cada vez sea más eficiente que cada vez tenga mejor infraestructura que cada vez eh, se logre tener un control mejor de, de la misma data de la energía de la energía inteligente se ocupa la cooperación de las industrias de los comercios de los hogares ...que cada vez se aproveche... ...es como yo digo... Eh, ...la energía eléctrica debería de aprovecharse como el petróleo... Y, y, el, ...y en la que cuestión... ...lo identifico así... ...como en el petróleo... ...que sus derivados de la cuestión de sus indicadores... ...como la cuestión de armónicos, frecuencia, etcétera, etcétera... ...etcétera, kilowatts bla, bla, bla... ...reactívolo, etcétera... ...que esa cuestión... ...que en esa cuestión... ...se, eh, se estabilice... ¿no? ...que en esa cuestión... Eh, eh, las redes se estabilicen porque si no, no hay ni incluso país aún menos que sea un país muy pequeño que realmente pueda tener ese cambio y seguramente lo vamos a ver primero el cambio de totalmente autos eléctricos seguramente lo vamos a ver eh, en países muy pequeños donde puedan controlar más rápidamente la cuestión de los indicadores Sí, porque hoy en día en, en, en Europa desde el año pasado se han puesto subestaciones inteligentes, eh, yo espero que mañana hablen un poco de eso, de ese avance, cómo ha, cómo ha estado ese avance pero es muy interesante esas subestaciones inteligentes recuerdo que el año pasado el año, sí, de, fue hace poco sí, creo que sí fue el del año pasado ya hablaban de estas subestaciones inteligentes donde se iban a empezar a implementar y a qué me refiero en las subestaciones inteligentes venía todo el paquete o sea, viene todo el paquete para buscar de cierto sector a otro sector desde líneas, de, tra desde líneas de, de una subestación grande a un transformador digamos desde, desde todo el campo de la generación de distribución transmisión de la energía eléctrica hasta la, también las empresas subestaciones completas subestaciones que no se vende ya nada más eh, digamos un transformador sino que vienen compactas, vienen con, eh, vienen compactas, vienen eh, con una serie de instrumentos, ya de medición para controlar todo el flujo eléctrico desde un punto, desde el punto A al punto B, etcétera, y dividido muy buena, eh, pero apenas estaba estos experimentos en Europa el año pasado. Entonces yo espero que mañana hablen de eso y vean cómo, cómo este nos vean cómo han funcionado las subestaciones inteligentes, porque apenas las estaban implementando. Y como lo digo, eh, probablemente la ecología va a golpear primero o va a golpear. Bueno, se va a desarrollar primero en países pequeños, porque la electricidad hay que afinarla, la electricidad hay que aprovecharla con de alguna otra forma eh, como algo fino. Sí, hay que cada indicador esté totalmente coordinado porque es muy complicado cambiar. Yo, la verdad, ahorita tener un auto eléctrico, pues todos sabemos que es un lujo, no es un lujo, pero un auto híbrido. Es viable, es viable. Hoy sí es viable, es viable porque porque la red apenas se da para autos híbridos. Entonces eso, ese punto quería dejar aquí y lo quería dejar grabado aquí en redes porque a veces la información que se maneja no a través de cuestión de medios de comunicación, a cuestión de, de los medios tradicionales, pues es extremadamente bombardera de, de la cuestión ecológica. Lo cual yo no estoy diciendo que sea negativo, que busquemos es, ser una humanidad sustentable. ¿no? Yo lo apoyo, pero hay que ser realista con la tecnología que tenemos. Hay que, hay que ser realista, o sea... La tecnología humana en estos momentos no da para, para creer en un mundo para creer en un mundo de caramelo. Entonces, quería dejar este punto. Y bueno, mañana. Mañana hago otro live. Y lo hago para comentar cómo quedó. Esto. cómo, cómo quedó la segunda parte De, de este congreso. Así que. Cuídense mucho, mi nombre es Sus Cervantes porque la tecnología crece en nosotros también. Síguenos en redes. Aquí ya. Aquí están las redes, a ver, ¿dónde está? ¿Qué? Aquí está, mira. Ahí están las redes sociales. Síguenos, suscríbete que viene más contenido, más contenido, más, más, más cosas. No solamente de este contenido, sino de, de otras circunstancias que hacemos que es parte del concepto empresarial. Además, que próximamente eh, te voy a mostrar sé que a las personas eh, les gusta mucho que ver las imágenes de la cuestión de, de todos los trabajos que hemos hecho y que estamos haciendo entonces y colaboramos por supuesto entonces bueno piensa mucho síguenos compártenos chao chao nombre es Hugo Cervantes porque la tecnología crece nosotros también crece chao chao
0: i don't understand what to do now wishing i could still count on you hey fine when we used to kick it loose kang used to feel invincible like luke cage Never told me loneliness came with the game And now I know that nothing's gonna heal my pain Thinking back on all the things I wish that I could change And now I know that nothing's gonna heal my pain I don't wanna cry too much I shed my tears enough I faced my fears in one Had to leave it in the past Leave it in the past If it's in the rear view Take it back, niggas talk big, then you know it's all cap. Never talk cheese if you can't smell a rat. Cause when you turn around, you might end up in the Cause a trap. All I am one that was the money and the pain. But now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. Cause now I know that nothing's gonna heal my pain. Never told me loneliness came with the game. But now I know that nothing's gonna heal my pain. Back on all the things I wish that I could change And now I know that nothing's gonna heal my pain